0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Direito Falado. E nesse episódio, eu vou trazer para vocês alguns pontos a respeito do Estatuto do Desarmamento. Vamos nessa? Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. Nós vamos iniciar aqui um estudo dessa lei falando sobre as questões pontuais mais recorrentes em provas de concurso público. E a primeira questão é saber o seguinte, o porte de arma de fogo desmuniciada configura delito previsto no Estatuto do Desarmamento? Sim, essa questão é pacífica tanto no STF quanto no STJ. isso ocorre porque, uma vez que consiste em delito de perigo abstrato, é irrelevante o fato de a arma apreendida estar desacompanhada de munição já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. O próximo ponto é a respeito do princípio da insignificância. Bom, como eu falei para vocês, o posse e porte de arma de fogo são crimes de perigo abstrato, de forma que, em regra, é irrelevante a quantidade de munição apreendida. A gente já falou isso agora há pouco. Bom, esse entendimento é a regra geral. No entanto, o STF e o STJ, a depender do caso concreto, reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o crime de posse ou porte ilegal de pouca quantidade de munição desacompanhada da arma. No último julgado que nós temos, do STJ, ele fala o seguinte, que a aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ficar restrita às hipóteses excepcionais que demonstrem a inexpressividade da lesão, de forma que a incidência do mencionado princípio não pode levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico do tipo penal em apreço, porte de arma incorrendo em proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. A próxima questão é sobre a apreensão e perícia da arma. Não é necessário nem a apreensão e nem a perícia da arma, exatamente porque é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Agora, se o laudo pericial for produzido e ficar constatado que a arma não tem nenhuma condição de efetuar disparos, Aí incidirá em tese crime impossível lá do artigo 17 do Código Penal, sendo atípica a conduta. Como é que fica a abolicio crimes indireta ou temporária? A abolicio crimes temporária, prevista na Lei 10.826, de 2003, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de 10 de 2005. Esse é o um entendimento sumulado na súmula 513 do STJ. A próxima questão, próximo ponto, é sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto lá no artigo 12. O artigo 12, ele fala o seguinte... Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. A pena aqui é de detenção de 1 um a 3 anos e multa. Qual é o objeto material desse crime? Arma de fogo, acessório e munição de uso permitido. E aonde que está previsto essa, 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 essa posse de arma de fogo de uso permitido? Lá no artigo 2º, inciso 1 um, do decreto 9847 de 2019. Então ele diz o seguinte, para fins do disposto neste decreto, considera-se arma de fogo de uso permitido as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam, letra A, de porte, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1200 libras pé ou 1620 joules. B portáveis de alma, de alma lisa ou, letra C, portáveis de alma raiada, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Próximo ponto, é um crime de médio potencial ofensivo, então quer dizer, ele admite sursis processual. Elemento espacial do tipo, o crime ele pode ocorrer, a gente está falando da posse irregular da arma de fogo de uso permitido, tá pessoal, lá do artigo 12. E esse elemento espacial do tipo, o crime ele deve ocorrer no interior da residência ou nas dependências dela, no quintal, por exemplo, numa garagem, ou no local de trabalho, desde que o agente seja o titular responsável legal pela empresa. Atenção, para o STJ, não se considera como local de trabalho para tal fim o táxi para o taxista, o caminhão para o caminhoneiro. Esses, se flagrados com arma de fogo sem autorização legal, responderão, responderão por porte. E outra observação é que eu vi, por exemplo, um julgado lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ele falava do empregado portando arma de fogo dentro do supermercado. Ele era empregado do supermercado. E ele queria a desclassificação do crime exatamente para a posse regular de arma de fogo de uso permitido desse artigo 12. E aí, vocês acham que é possível? Não é possível, pessoal. Por quê? Porque nesse local de trabalho, considera-se o empregador e não empregado. Tá? Então, nesse caso aqui, lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não foi possível fazer essa desclassificação justamente porque ele era empregado e não o dono do comércio. Próxima questão, omissão de cautela. Então, a gente vai falar agora do crime lá do artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena de detenção de 1 um a 2 anos e multa. Parágrafo único, nas mesmas penas incorre um proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Trata-se de crime omissivo próprio de perigo abstrato. O caput né, que a gente falou aqui, é uma modalidade de crime culposo praticado por negligência. Consiste em delito de menor potencial ofensivo, podendo o indivíduo ser beneficiado com os institutos despenalizantes lá da Lei 9.099 de 95. A consumação exige somente apoderamento da arma pelo inimputável ou pelo semi-imputável. Não é necessária a produção de resultado naturalístico. E aí a gente passa para o crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido, previsto lá no artigo 14. O artigo 14, ele fala o seguinte, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena, nesse caso, é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Primeira questão a respeito do porte legal de arma de fogo de uso permitido, previsto lá no artigo 14, é que ele é um tipo misto alternativo. Ele trata-se então de um delito de ação múltipla de conteúdo variado, também chamado de plurinuclear, já que diversos verbos caracterizam o crime. A prática de dois ou mais verbos no mesmo contexto fático vai ensejar um crime único. O crime único, uso permitido nesse caso, ele também está previsto lá no artigo 2º e aí inciso 1, decreto 9847-2019. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único. Bom, a próxima questão é do crime de disparo de arma de fogo ou acionamento de munição previsto lá no artigo 15. O artigo 15, ele dispõe da seguinte forma, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa o crime previsto nesse artigo é inafiançável sobre esse crime disparo de arma de fogo ou acionamento de munição primeiro é importante saber a questão do elemento espacial consiste em um disparo em um lugar, um local habitado ou em suas adjacências né em via pública ou em direção a ela e aqui, gente, uma observação, que se o disparo ocorrer em um lugar absolutamente ermo ou não for direcionado à via pública, aí a gente não pode falar na prática do artigo 15. Subsidiariedade. Há de se verificar se não houve a prática de crime mais grave. Em caso afirmativo, deve-se sair do âmbito lá do artigo 15 e tipificar a conduta em outro dispositivo, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Continuando, nós vamos falar agora sobre a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito lá do artigo 16. O artigo 16, ele fala em possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, Manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. O parágrafo primeiro, ele fala o seguinte, nas mesmas penas incorre em quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de, de fogo ou artefato, Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou, de qualquer modo, induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inciso 4 portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração marcada ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Se as condutas descritas no CAPT, no parágrafo 1º deste artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Bom, o que é importante a gente saber aqui a respeito desse crime? Sobre a hediondez. Antes do pacote anticrime, ou seja, antes da Lei 13.964, de 2019, era considerado hediondo o delito de posse ou porte legal de, de arma de fogo de uso restrito com a alteração a hediondez não está mais no armamento de uso restrito e sim no de uso proibido então a gente tem que lembrar que agora não é mais o armamento de uso restrito que é considerado hediondo mas sim no de uso proibido e aí a gente passa para o próximo crime, que é o comércio ilegal de arma de fogo. Está previsto lá no artigo 17, ele fala o seguinte: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 2. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis na condução criminal pré-existente. Primeira questão desse crime: a habitualidade a posição minoritária no sentido de que o crime do artigo 17 é habitual, exigindo reiteração no comportamento do agente referente ao exercício de atividade comercial ou industrial. Mas essa posição, pessoal, frisa-se novamente, é uma posição minoritária. A regra, né, a posição majoritária é de que esse crime não é habitual. Bom, outra questão é a respeito do pacote anticrime. A Lei 13.964, de 2019, tornou esse artigo 17 crime hediondo, além de ter aumentado a pena e incluído o parágrafo segundo que eu acabei de falar para vocês, que ele fala que incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de condução criminal pré-existente. E aí a gente passa para o próximo crime, que é o tráfico internacional de arma de fogo previsto lá no artigo 18. O artigo 18, ele fala o seguinte, importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. A pena, nesse caso, é de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Sobre o pacote anticrime... A Lei 13.964, de 2019, tornou esse crime do artigo 18, crime hediondo, além de ter aumentado a pena e incluído esse parágrafo único. De quem é que vai ser a competência para esse crime de tráfico internacional de arma de fogo? Da Justiça Federal. E a gente tem também a previsão de majorantes ou causas de aumento de pena dos crimes de posse e porte, Lá no artigo 19 e 20, ele fala o seguinte, olha. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então, na verdade, é só no caso de, de munição e, 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 e arma de fogo e acessório, acessório de uso restrito ou proibido. Aí se aplica essa causa de aumento. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º desta lei. Ou, inciso 2, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então é uma causa aqui de aumento de pena da metade. Quais são as hipóteses aqui do artigo 14, 15, 16 17 e 18.